1: Willkommen zur heutigen Folge QA. Du fragst, ich antworte. Und die heutige Frage hat Franco gestellt. Und zwar lautet die Frage, wie gehe ich mit Dingen um, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann? Gute Frage. Und einfach so die zu beantworten, da fehlen mir natürlich ein paar Infos zum Hintergrund. Also um welche Situation geht es dir da? Um welche Person geht's dir da? Und worum geht es dir eigentlich wirklich? Und ohne, dass ich jetzt die inhaltlichen Sachen kenne, kannst du dir diese Fragen heute einfach mal mitnehmen, wenn du auf jemanden triffst, wo du sagst, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, das macht mich total kirre, ist doch alles total logisch. Also dein Standpunkt ist total klar und logisch und nachvollziehbar und du kannst einfach nicht checken, wieso der andere es nicht checkt. Obwohl es doch so offensichtlich ist und obwohl vielleicht euer Miteinander so schön sein könnte, aber die andere Person einfach keinen dazu findet. Und äh, hier finden natürlich Dinge auf unterschiedlichen Ebenen statt, wo du dich selber kennenlernst, nämlich im Umgang genau mit dieser Art von Konfrontation. Und die wichtigste Frage dabei ist, die du dir stellen kannst, ist tatsächlich, okay, worum geht es hier gerade wirklich? Denn der erste Teil der Beantwortung dieser Frage, wie kann ich damit umgehen, wenn ich Dinge von anderen überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, zu fragen, Worum geht es dir wirklich? Geht es dir ums Recht haben deiner Position? Oder geht es dir um die Beziehung, die du mit der Person hast? Frage Nummer eins. Geht es dir ums Recht haben vielleicht? Erstmal das Checken. Und wenn du merkst, oh Gott, ja, es ging mir irgendwie ums Recht haben, dann ja auch zu verzeihen, ist okay, wir sind Menschen, wir machen Fehler, Geht's halt mal ums Recht haben. Dann die zweite Frage zu checken, okay? wie kann ich dass mir das wirklich egal ist, also, dass mich das einfach nicht triggert, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte den anderen gerne wirklich so lassen, wie er ist und ich habe verstanden, dass wir unterschiedliche Menschen sind, die unterschiedliche Meinungen und Einstellungen haben und du bist gut und ich bin gut und mir geht es wirklich darum, dass ich einen Zugang dazu kriege, dann auch zu schauen, was löst das für eine Emotion in dir aus Wenn du nicht nachvollziehen kannst, was der andere hat, weil nachvollziehen ist ein Teil ja Ratio, sind es logische Argumente, oder ist es was, was in dir auslöst an Emotionen? Dann frage ich: Okay, was fühle ich, wenn ich nicht nachvollziehen kann, was der andere hier gerade sagt? Und beim besten Willen nicht ein Zugang dazu. Kommt ein Ärger in dir hoch? Es ist Trauer, Resignation, Enttäuschung. Das ist Angst. Das ist ein Mischmasch aus diesen Sachen. Denn wenn du benennen kannst, wie du dich fühlst, dann kannst du gucken, welches Bedürfnis ist bei dir verletzt, dadurch, dass der andere ist, wie er ist. den Standpunkt hat, den er hat. Aber du gerne hättest, dass es anders ist. Aber es ist eine mega Frage, Franco, weil dadurch lernst du dich halt selber kennen. Und je nachdem, was für eine Emotion es ist, dann ist es gut, dass du verstehst, welche Emotion hat welche Funktion, um mir was zu zeigen. Weil ähm, hinter jeder Emotion, die hochkommt, steckt halt ein Wert und ein Bedürfnis bei uns, das verletzt worden ist. Also bei Trauer zum Beispiel. Ähm, Trauer kann kommen, wenn der Wert von Freundschaft, Geborgenheit dadurch verletzt ist, Loyalität. Und du sagst, ich kann das nicht nachvollziehen und deswegen... Bin ich traurig, weil ich da irgendwie gefühlt einen Freund verloren habe, weil wir nicht das gleiche meinen. Und so ein, ah, ich habe den Wert von Freundschaft verletzt. Okay. Oder ähm, ist es der Ärger? Der Ärger ist auch eine Wertverletzung. Und zwar, hey, ich bin ärgerlich und kann den anderen nicht so lassen, weil ich will mich hier durchsetzen. Oder mein, mein Status, mein Einfluss wurde verletzt oder. Mein Wettkampfsgefühl ist verletzt worden. Und dann, zu, dann lernst du zu schauen, okay, welche Werte sind das bei dir, die verletzt worden sind. Und dann hast du nämlich eine Chance. Du kannst sagen, auf der einen Seite, wenn es eine Person ist, die dir wichtig ist, die du weiter in deinem Leben haben möchtest, dann kannst du mit der Person in die Kommunikation einsteigen. Und zu sagen, hey, wenn du diesen Standpunkt hast, für, spüre ich Ärger, weil es meinen Wert von Freiheit zum Beispiel verletzt. Man könnte in den Diskurs einsteigen, ohne zu sagen, du machst mich ärgerlich. Nein, nein, nein. Der andere macht uns nicht ärgerlich oder wütend, sondern der andere macht, was er macht, sagt, was er sagt. Und nur weil in unserer Vorstellung aufgrund unserer Werte was verletzt ist, kommt dann die Emotion bei uns hoch. Und dadurch hast du das halt mh, entschärft und kannst offen über die Emotion kommunizieren und sie macht nichts kaputt, sondern im Gegenteil, sie sorgt dafür, dass ihr euch einander annähern könnt. Dazu musst du dir aber vorher die andere Frage gestellt haben und sagen, um wen geht es denn eigentlich, ähm, den ich so sein lassen will, wie er ist? Weil meistens kommen mir diese Emotionen bei Menschen, die uns irgendwie ja was bedeuten. Wer der andere uns egal, könnte man einfach sagen, ja, hat er halt seine Meinung. Ich meine, du gehst da ging da lang, gut ist. Das ist ja oft nicht die Herausforderung. Sondern wie kann ich wirklich das annehmen? Und der dritte Punkt ist, zu sagen, okay, da musst du wirklich an dir arbeiten, weil den anderen können wir nicht verändern. Und wirklich da reinzugehen und zu sagen, ich akzeptiere unsere Andersartigkeit. Ich akzeptiere das und ich verstehe das. Weil ich weiß, der andere hat eine Geschichte. Und dazu ist aber wichtig, interessierst du dich dazu, wirklich dazu, warum der andere vielleicht zu dieser Meinung oder Einstellung oder, oder diesem Verhalten gekommen ist. Interessiert dich das wirklich? Perspektivenwechsel. Geh einen Tag in seinen Schuh. Es gab Dinge im Leben deines Gegenübers, die dafür gesorgt haben, dass er sich heute verhält, wie er sich verhält dass er heute die Dinge denkt, die er denkt, dass er ist, wie er ist. Die Frage ist, kannst du den anderen so lassen, wie er ist und wenn es dir wichtig ist, ihn trotzdem lieben. In Partnerschaft ist übrigens total wichtig. Kann ich, das habe ich von einer Freundin gelernt, Sie sagte, wenn jemand einen Fussel an der Kleidung hat, ist es das beste Beispiel, um zu zeigen, kann ich den anderen akzeptieren, wie er ist. Weil sie sagt, wenn ein Partner einen Fussel an der Kleidung hat, ist es übergriffig, diesen Fussel einfach wegzumachen. Und dann habe ich gedacht, ja, Moment mal, aber ich will ja auch, dass wenn ich irgendwo was habe, dass mich jemand darauf aufmerksam macht. Und dann sagt sie, ja, was sagt das über dich? Und Perfektion. Und kannst du den anderen annehmen, wie er ist und umgeben mit dem Fussel, auf der Jacke oder so? Und vor allen Dingen kannst du dich selber auch annehmen und Leben, wie du bist, mit einem Fussel auf der Kleidung oder mit einem Fleck. Und das ist Raum. Sich selbst Raum geben Und da habe ich gedacht, das ist ja ein mega geiles Beispiel anhand eines Fussels. Wie geil ist das denn? Aber wenn man gegenüber sagt, hey, wenn ich mal irgendwo einen Fussel oder einen Fleck habe, machst du mich dann bitte darauf aufmerksam. <lacht> dann mache ich das natürlich liebend gern. Aber dann kommt die Aufforderung von dem anderen. Und das gerade in Partnerschaft halt auch wichtig zu schauen, okay, kann ich den Anderen lassen, wie er ist und wir trotzdem lieben. Und in der Andersartigkeit das besondere sehen Und deshalb wirklich, da äh, gibt so ein Fachbegriff, Reframing, also kann ich das Anderes in den anderen Rahmen packen, kann ich eine andere Perspektive einnehmen. Dann gibt es auch noch eine letzte Übung und das war dann für die heutige Podcast-Folge, die du machen kannst, die ist aus dem ähm, NLP. Das ist nicht nur der Perspektivenwechsel, ich stelle mir vor, ich bin du und überlege, was würde ich jetzt an an Stelle deiner sagen und denken und wie komme ich dazu, diese Position zu haben, sondern das ist nochmal die dritte Person. Als wäre ich nochmal jemand außerhalb dieser beiden. Das heißt, ich gucke mich als dritte Person, gucke ich mich an, gucke ich den anderen an und was zwischen diesen beiden für eine Energie herrscht, für eine Verbindung herrscht, für eine Beziehung herrscht. Und dann habe ich noch mal eine ganz andere Perspektive, nicht nur aus der Position meines Gegenübers, sondern dritte Person. Und dann kann man sogar noch einen Schritt weitergehen, gehen, noch mal einen rauszoomen, quasi wie jemand, der oben auf so einer Wolke sitzt und sich die drei anschaut, den Beobachter, mein Gegenüber und mich. Und dann sich selbst zu überlegen, hey, was würde ich aus dieser Position hier oben auf der Wolke jetzt den unterschiedlichen Parteien raten, was zu tun ist, wenn wichtig ist, dass die Beziehung zwischen denen funktioniert. Und das ist was, was du machen kannst. Und das war's zur heutigen Folge Q&A. Du fragst, ich antworte. Und wenn du auch eine Frage hast, schreib mir auf Instagram und teile natürlich die heutige Folge, wenn du sagst, ah ja, ich kenne noch ein paar Leute, Die haben auch immer das Thema mit Die können den anderen nicht so sein lassen, wie er ist Und dann freue ich mich über deine Bewertung Auf iTunes Oder wo auch immer du diesen Podcast hörst Und dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast Für dich und mir so fleißig folgst Bis zum nächsten Mal Dankeschön
0: Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast Um dieser Folge zuzuhören Damit hast du wieder etwas für dich getan Das dir niemand nehmen kann Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat